0: Jag är Asu.
1: Jag är Berge.
0: Vi är två logistiknördar. Vi gör sådrevna på podcast, men med ett otroligt när som han på logistik. Och så här vi lite nyfiken.
2: Ja.
1: Og det vi ska gang med nå, det er ju en sån där ligger rolig hvor vi ønsker och inviterar branschen egentligen in i studio for å snakke om logistik. Människor som har knäckt logistikkon. Uh, vi ser kanskje på alltså branscheorganisasjoner uh, Vi har sett vi känner höskolengått in logistik vi har jo väldigt väldigt mange spännande eh uh, kunder der ute. Vi kommer ju lite tillbaka igen till det. Så så hela på eng den, den podden här är dele på erfaringer uh, og och inventera spännande gäster, kanske till med lage debatter og och sån spara lite upp mot varandra.
0: Det blir kjempegøy, og Rykne sier at både Prinsess og Vinmonopolet kommer ganske snart på besøk. Vi vill sette logistik på agendaen. Vi har alle mye å lære, og vi må skjønne at logistikk er ikke bare å spare penger. Det er faktisk jækla sexy.
1: Oi, oi, sexy, ja, ja, ja. Det är uh...
0: <laughs> det, det! Og følger du med på logistikk så blir du nok enig i det også. I denne første episoden så skal vi få besøk av vår kollega salgsjef Elis, Eirik Toft, som skal fortelle oss litt uh, om siste nytt i logistikkerhverden. Hva er det som skjer? Hva er det moderne lagret i 2021? Uh, deres skal vi få høre en smakebyt av uh, et intervju vi skal ha med Tom Hamre fra Vinmonopolet.
1: Mm. Men tänker tenker det er jo litt naturlig å kanskje introdusere oss selv, sånn uh, kort uh, først.
0: Ja, hvem er du, Børge? Glage, Skal jeg begynne? Ja.
1: Nei, altså, jeg er jo fra Hammefest. Det er jeg stolt av. Det er jo en gutt med krutt, det, som kommer nordfra. Det har ute en vinterdag før. Det har vært storm der oppe det siste. Altså, jeg har jo jobbet nå i Liss i vel år, opptatt av, av, av logistikk selvfølgelig. Og uh, vår erfaring og kompetanse handler om alle de projekten vi har vært med egentlig, fra små bedrifter til store bedrifter som har vært gjennom endringer og sånt. Så, mm. så, så, så det er liksom det vi kan. Uh, før det så har jeg jobbet i... Uh, ja, blant annet jobber i Bråten Safe, faktisk. Eh, det er ikke så mye med logistikk der, men eh, nå ser jeg jo til med at han mister Bråten. Min gamle sjef er jo tilbake i manesjen, så det er litt kult. Han skal flyre ut og, og danne nytt, så vi får se om jeg ender opp i Bråten igjen, eller flyr da, vi får se, men eh, det må jo bli noe innen logistikk da i hvert fall.
0: Det må vi satse på. Ja,
1: så Suda, hva, hvem er du av?
0: Du, jeg er en Sivøk fra Indre Østfold, eh, som er økonomi- og markedsjef i LIS. Ja, glødende engasjement for økonomistyring har jeg hatt lenge, og nå er det jo mye riktig og god logistikk som er fokus. Jeg er så veldig redd for å spørre eller å mene nå og det er vel ikke du heller, Børge, så det tror jeg kan gjøre at vi får en spennende podcast.
1: Mm, absolutt, absolutt.
0: Men Nå kom også, skal vi få inn vår kjære kollega, kan du beskriva han med fem ord?
1: Oi, fem ord, jeg ja. skulle jo hatt en ordbok her nesten. Eh, det er nok mange der ute, og så tror jeg jeg som kjenner Eirik Toft, eh, som er vår salgsjef. Han er jo en kar som har jobbat med logistikk i siden i midten av 80-tallet omtrent. Eh, han pleier vel selv å si mig meg at han kan kan så veldig mye, men logistik det føler han at han er, er trygg på
3: da. Eirik, velkommen, skal du være? Tusen takk. Hyggelig å være der, og litt, for meg er det litt nye og moderne medier. Som sagt, jeg uh, har vært i bransjen siden 1900 og 87. Så jeg bruker jo å si helt riktigt som du sier, Borge, jeg kan ikke så mye annet. Men uh, logistik, fotball og hi-fi, det kan en del om. Men uh, ellers så er det tynt også. Så det er bra vi skal snakke om logistik. Vi skal snakke om logistikk. Vi i LIS har jo utviklet oss også. Um, og ikke minst det siste året, så vi har nødt til å utvikle oss. Sånn vi har nødt til å finne nye medier og nye måter å uttrykke på. Vi har veldig tro på at vi sammen da eh vi gjør det her kan få fram et godt arrangement i logistikkbransjen totalt sett og at vi trenger også å være litt åpne.
1: Og vi kan jo også si at vi har vel, jeg merker i hvert fall det at vi, bransjen snakker nok uh, mye tettere sammen nå enn før. Det handler nok litt om kommunikasjonsmåten uh, å gjøre det på, men om det er de som på en selger logistikkløsninger, eller om det er de som selger eiendomsbygg, eller bygger lager, eller om det er de som uh, produserer ting, så, så, så merker jeg at det er en helt annen, annen si stemning, men det er en annen, helt annen interesse. Mm. Men uh, Erik, kan du si noe, uh, hva som skjer i logistikkbransjen da, sånn, Generelt, er
3: det noe... Ja, hva kundene er opptatt av, for eksempel. Det er jo ja. et ord som kommer meg da veldig fort i henne, og det er korona. Ja, men sverre, er vi er jo ikke kjent
1: med vi så lei korona. Nå har vi hørt nyhetene tiden, så nå må vi snakke om noe annet enn korona. Vi er lei corona. Det er, tror jeg alle sammen kan
3: kjenne seg igjen på. Men vel...
0: netthandel er jo ikke lei, det er en følge av korona.
3: Det er en følge av Corona. Men tilbake til korona, litt grann, bare litt, og så har ja, jeg feil med det. Du, du skal få lov til det. Corona gör at vi alle är samman och det tror jag vi kan känna oss igen på. Vi alla alla vi känner vi oss lite att vi har en liten sånn generell osäkerhet. Alltså det skälver lite på benen våra i i det stora hela. Och det gör det också på vårt äfter. Säller mig bra för brifterna. Altså, vi har ju vi har ju brifter som aldrig gjort det bättre än 2020 och i starten av 2021. Mången är det. Och i matvarubranschen er det är extrema eh ändringar. De det går upp och var och netthandlare gör det jättebra och det är väldigt mange. Men man måste også på at det er som sliter, og det är jo en del butikker som må stenge da, mer eller mindre eh, mot sin vilje, og, og det gjør jo att vi må huske det og at man sliter. Og hva gjør man da? Jo, man må reorganisere, man må jobbe litt annerledes. Mm. Og det får vi gäster fremover som ska fortelle litt mer om. Det gleder jeg meg veldig å på. Og det er liksom bakteppet på liksom, hva er kundene opptatt av? Og, og som, som de ofta har vært da, og kanskje enda mer nå, kundene er opptatt av å, å, å drive et effektivt lager.
1: Mm. Hva tenker du om bransjen om sånn fem-ti fem, år? Altså, nå er det jo korona selvfølgelig, men, men la oss si den forhåpentligvis går over, men hva, hva, har du noen tanker å, rundt det?
3: Ja, jeg, det er ikke lett å være en spåmann på det, men jeg vil jo si, og det ser vi allerede med tegn som sier på at mindre firmaer er villige til å investere i smartere løsninger. Mm. Og det tvinger jo også oss som leverandører da, til bransjen å, å, å tenke, tenke nytt, lage rimelige, men smarte løsninger. Og jeg tror også at bærekraft og miljø er jo absolutt noe som heldigvis har kommet for å bli og, og bli utviklet mer. Så jeg, jeg tror at vi kommer til se veldig mye mer fokus på miljø, og miljøvennlig pakking, leveringsmetoder og sånne ting. Mm. Nettsandelen um, vil jo fortsette å vokse, eh kanske kombinerat med centralt anläggningar som provrum och såna ting så altså att man kan, kan faktisk faktiskt lägga till hybridlösningar på på näthandeln.
0: Mm. Hva tror de? Jag du, du 3PL-lösningar liksom, hva tror du om det de markade där för det är ju det jo, kan ju vara enkelt för mange att sätta bort logistiken. men vad tänker du om
3: det? Eh bort logistiken kan vara smart för någon att göra och det måste vara öppet på det är lite det vi må diskutera i en en sån podd som det här. Pros and cons. For det meste her i livet er jo en medalje, og ofte har en bakside. Og sånn er det der også. Den store fordelen med med 3PL-løsningen er jo at man får en stor driftfordel selv om man en liten kunde. Men da er det også viktig at 3PL-leverandørene, og dette er et litt sånn hjertesukk til de, at de også må tørre å satse på smarte og gode løsninger og sig så mye. Men dette er jo et problem, fordi at man vet jo ikke hvor lenge man har den kunden, ikke sant? Man kan vara borte i morgen. Derfor så tror jeg det er viktig å jobbe langsiktig og tenke smarte løsninger, også for 3PL. Det de kommer de til på.
1: Vi, vi ser jo det at bransjen har jo lenge vært opptatt av. Altså, når vi snakker effektivisering av lager, så har det, jo, altså det jo, jeg vet ikke hvor mange år, altså sikkert 30 år, så har det jo på vært løsninger hvor man bringer på produktene frem til frem til plukkeren, ikke sant? Og vi kjenner løsninger som, altså det er minilådløsninger, og det er liksom autostår, og det er skjøtteløsninger, og det er diverse. Men, men, men det må jo skje noe annet da, tenker jeg, i forhold til altså, veien. Altså, det er vel ikke bare der man var være
3: effektiv, Erik? Nei, det er helt riktig. Og der er, er du inne på noe som, som faktiskt liss på innrømme at vi har vært litt dårlige på å neglisere dette. Nå har vi jo fått mye mer øynene opp for totalen der vi har vært veldig, tradisjonelt veldig opptatt av plukke effektivitet, innlegg og lage vareflyt og sånne ting nå må vi også tenke på at vi skal også pakke den varen og den ska sendes på en god måte videre utover. Så, så der har jo list nå innledet et samarbeid med noe som heter Pakorang og det som er litt kult med Pakorang er at de har jo en miljøvennlig flerbruksemballasje, det vil si en emballasje som kan virke over opp til 500 runder så man får en pakke i en emballasje som man kan levere tilbake igjen og få igjen og igjen og igjenbruk. Nydelig miljøsperspektiv på det. Ja, for biljø blir vel... Ja, unnskyld, litt og så du.
0: Vi er litt ivrige her. Men uh, pakker man like fort med den, da?
3: Det er litt avhengig av hvilken type varer du har, selvfølgelig. Mm. Så der er det jo forskjellige individuelle. Altså, det er jo noe som heter knuselige varer. Vi har jo kunder som driver med glass, for eksempel. Kanskje ikke det man begynner med. Men når det är sagt så har vi også väldigt upptatt av det här med helt automatiska packmaskiner och vi har inlett ett samarbete på det og vi jobbar väldigt med 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 nya koncept på akkurat det. Och få ting till att bli effektivt som samtidigt som det er miljövänligt och um, sikkert säkert att att packa. Robotarna, vill jag också säga, si, altså kommet for å bli det ser vi. Det är inte nödvändigtvis den typen robot som går runt i hyllen och plockar som et type mänsklig kopia, men men vi har jo, en, et, um, uten å si for mye om det, for det kommer vi tilbake til en senere podcast, så har vi jo en en pilot hvor roboten går frem til hyllene og plukker selv. I stedet for at varen må komme til roboten, så er det omvendt. Og det gjør jo helt nye muligheter. Det gjør større fleksibilitet. Det gjør at, at roboten blir rimligere, løsningen blir rimligere. Og da er det helt i tråd med det jeg tror kommer til å skje, at mindre firmaer kommer til å og investera lite mer i smarta goda lösningar. Och det skal vi vara med och stötta.
1: Och så blir väl kostnaden också alltså rimligare. Ja. Det, det ser vi ju altså, både teknologin på visionen altså och så det jobber med så vidare har ju har ju skett en teknologiendring der, så det är klart att det at, at det, det kommer nok noe der, og vi så jo det at nå får vi, vi får etter hvert også besøk av, av Kolonial, som vi vet, og jeg husker jo det når vi begynte med Kolonial for mange år siden, og den bransjen begynte å vokse, så, så var det jo sånn at man tänkte ok, hva slags løsninger skal vi velge? Skal vi, altså hva slags type automasjonsløsninger, eller vad ska vi gjøre? Og det er klart at der så man jo det at for eksempel den gangen at, at netthandelen på mat var såpass ny at det var ingen logistikkaktør i hele verden, mer eller mindre, som hade et produkt mm. som var i rigga for den type bransje og den type plukk. Og det tror jeg nok etter hvert også gjelder at man ser at bransjen, som du nevnte Erik, har vært litt sånn, man har fokuserat väldigt på det då var inne på där med plock och 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 sånt men med att teknologin har ändrat sig så tar jag tro på att att teknologi och robotar och andra typer teknologier samman kan komme med någon nyvinningar som som gör jobbet enklare, hurtigare och så vidare så det blir väldigt spännande men men det är ju det vi skal snackat om i i podden och invitera dessa här människorna som kanske kan och vet lite om vad som sker så det er klart at det, det blir jo veldig interessant fordi vi sitter jo ikke med alle hverken svarene eller har fasit på noe som helst så, så ja, så veldig kult
0: Vi skal lære av hverandre og det skal ikke bare være for de store norske selskapene logistikk-kjempene med eh, lagret som er kjempestore det skal være for dig også som har et mellomstort lager eh, det finns også gode løsninger for dig og vi håper også at du kan få någon tips Uh, og triks uh, som kan gjøre at du eventuelt blir tryggere på din avgjørelse for ditt lager.
3: Så må vi huske på det at uh, uh, det er veldig mange som i dag er store som har vært små mm. og sånn er det. Man begynner jo du tok eksempel i kolonial det begynte jo med noen hyller ute på fornby. Mm. Nå er det kjempe store. Mm. Og sånn er det med de fleste bedrifter. Og der, derfor så er det så viktig at Lys så kan være en slags partner til de som begynner i det små.
1: Och så tror jag Erik om du kan sälja si lite om det at vi ser vi har, jo hatt, vi har også haft og vi har, jo, si, har og så hållit lite vi har ju en eller blogg artiklar och sånt nå och då vi börjar snacka om detta med masterdata, Vi snakker om it løsninger så ser vi nok, föreljer jag i alla fall att allt du alltså med effektivisering av laget ditt nästan oavhängigt hur stor du er, så, så er jo dette her veldig viktige ting. Og vi kommer sikkert til å dra inn litt gjester rundt det, men kan ikke du si litt om liksom, dette med masterdata, og spesielt og, og IT, liksom, hvor viktig det er for logistiken.
3: Ja, <tøk> masterdata er jo um, et, et veldig viktig og kult ord. Stammedata blir kalt, og så videre. Kjært barn av mange navn. Men kort fortalt så har jo masterdata produktet sin fysiske egenskaper, Altså ikke bare størrelse av vekt, men det er også pakningsenheter. Altså såkalt F-pak som står på forbrukerpakning. D-pak som er litt større pakninger. Og jeg håper jo at flere av de gjestene som kommer kommer in på det här her. Fordi masterdatter er ikke bare noe som skjer på lagret. Det er noe som hele bedriften må være involvert i og ha et forhold till Ikke minst salg og markedsføring. Det er jo veldig, veldig dumt at man driver konsekvent å selge ni stykk av en artikel hvor er pakningen er ti. Det er dumt, ikke bare med tanke på effektivitet på lager, det det også, men det er dumt med tanke på svinn, brekkasje, ting og ting. Så det å ha et, det å ha et skikkelig godt forhold til masterdata er viktig. Og for en netthandler så er det extremt viktig at masterdata gjennomsyrer hele verdikjeden. Altså det vil si det er viktig at det... Det kommer frem på nettsiden. Hvordan forpakningen er. Hvordan enheten er. Slik at ting, ting henger sammen gjennom hele bedriften.
1: Ja, så vil vel masse data ha påvirkning i forhold til altså, miljøaspektet. Altså, blant annet her ser vi jo bare, som du nevnte, det er med forpakninger, hvor man ska sende dette her. Og vi ser jo mye som blir sendt i dag. Jeg sier jo selv hjemme, du, får, du går på nett og bestiller en eller annen penn, og så får jeg en esker som på en måte kunne ha fylt 40 penner. Uh, og, og det er jo selvfølgelig flere grunder til det men maserdata er også viktig i forhold til den biten tenker jeg at, at man liksom kan planlegge for riktig forpakning uh, når det skal sendes hjem til, til, til privatpersoner som igjen sparer plast og papp og allt dette här. så, så er jeg er helt enig Erik at det er super, super viktig
0: Men hvis du sitter og hører på nå da og har tatt over en bedreft som ikke har kontroll på maserdataen sin hvor begynner du da?
3: Nei, den, det, det holder liksom ikke å bare sende en mejl til leverandøren. Kan jeg få en ekseliste? Vi må huske på det at enhver er seg selv nærmest, og leverandøren er sikkert et nerd i sine produkter og elsker å produsere. Men de har ikke det helt store forholdet til, til videre i, i kjeden der. Så man er nødt til å ta skjea litt i egenhånd og, og gå... En runde med, selvfølgelig leverandøren først, men etter hvert også på sitt eget lager, og, og, og en runde der, slik at man har egen kontroll på det. Jeg kjenner mange kunder som har brukt store ressurser på å gå rundt og måle, veie eh, dat produkter. De har brukt Åsverk faktisk på det här. for å ha kontroll på det. I, i, for eksempel i elektrobransjen så har du en... Da har du sett en, en stakefjerde hvor du treer kablet gjennom. Den er 25 meter lang, den, og den er 8 mm. tjøkk. Mastadattaen på den er altså 25 meter lang og 8 millimeter tjøkk. Skal den ligge i en grenreol? Nei. Nei. Nei,
0: det er vi til og med. Sånn er, er det ikke
3: fordi den er i en i en, uh, en, en eske, en liten firkant av eske som den ruller sammen i. Og det er nemlig mastadattaen. Den masterrata brukes ikke bare til, til hvordan man skal ligge på lagret, men den også til hva lønner seg å plukke først og sist. Altså i matvarer, du begynner ikke å plukke egg og legger hermetikken opp på. Sånn er det bare. Da er, det noe, da er vi inne på noe som kalles crash-klasser. så er det en annen ting med masterrata. Den kan også brukes til å beregne frakt. Og hvis vi ser på netthandler, hva er det som er viktig der? Jo, for kunden de må vi vite totale kostnader, og fraktkostnaden. Eirik også brukes masterdata til å kalkulere hva det koster å frakte til hammerfest, Børge.
1: Det er bra, Eirik. Masterdata er, sagt, det er jo kjempeviktig. Og så nevnte jeg også det her med, med, med IT-løsninger og si, lagerstyringssystemer. Det er jo ikke sånn at alle som har et fint og flott lager i dag, har roboter og droner og allt går på skinner. De fleste lagerne i dag, er jo bygd opp av småvareroler, palleroler og man jobber litt på den gamle måten. Men der ser vi jo en dregning. Men eh, min, vi si, min eh, påstand da, det er jo at veldig mange, altså man kan godt være effektiv med palleroler og småvareroler, men min påstand er at det er bli effektiv uten et lagerstyringssystem. Eh, og vad har du å si til det, Mr. Toft? Vad anser du, si du den posten? Vad utåt si den posten? Jo, påstanden? det
3: kan jag säga si mig enig i och lite oenig i. Fördär skall man in med ett lagerstyrningssystem uh, som vi ändå på Gotthnoss skall ha WMS, Warehouse Management System på Gotthnoss och. man måste vara til till att göra det och då måste hela firma vara beredd att göra det. Det vill säga si att man måste ha en, en så kallt datadisiplinebund här man aksepterer de consene, som på bruket og consene, som det er å innføre et sånt system. Og, um, det betyr jo at de gevinstene man får, er at man får mye mer kontroll. Man kan også få systemet til å velge hvor de forskjellige produktene skal ligge. Hvis man har solgt en million kopper til en kunde en gang i, i 2013, som et engangssalg, så skal ikke det nødvendigvis de koppene ligge helt fremst på pakkebordet den dag i dag, i 2021. Da skal de ligge lenger bak. Men hvis du har gått veldig mange ganger og mange transaksjoner på en artikel så skal den ligge nærmere. Og fortjene å ligge bedre plass enn den ellers ville lagt. Og jeg har kommet til veldig mange kunder, og så har jeg stilt et spørsmål. Vad er den mest frekvente varen deres? Jeg husker jeg veldig godt jeg kom til en bilforhandling Jeg skal ikke nevne navn Men uh, det var et oljefilter da, Som ikke unaturlig var en um, var Et uh, veldig høyfrekvent artikkel der. Ja, kan du ta meg til Hvor det ligger, sier jeg Og vi begynner på vandringen Og den vandringen går langt og lenge Frem og tilbake Og til slutt så kom vi under en trapp Der lå det her filtret Fordi der ble det filtret lagt I tidens morgen Da tok man den avgjørelsen en VMS-system ville ha endret på det fullstendig. Det vil automatisk ha flyttet det filteret nærmere og nærmere til en mer frekvent plass å legge. Og sånn kan man utnytte et system. I tillegg, så får man også muligheten til å plukke det vi kaller batch, det vil si å plukke flere ordre samtidig, eller legge flere ordrelinjer på plass samtidig. Det å gjøre flere ting samtidig er lurt. Og da kommer vi inn på det med med effektivitet og sånt. Jo, effektivitet, det er, hvis man lager et effektivt lager, så betyr det at man er ganske lat. Og det, det handler jo om, rett og slett, å bruke minst mulig kreft på å det du vil.
1: Så kan vi jo si det, tenker jeg, også, at uh, nå er det jo ikke VMS det skal handle om, uh, men det blir alltid et tema som uh, ender tilbake. Og du har jo de som ikke har VMS, det er, jo, det er jo for så vidt greit, men mange av de store og vanlige aktørene har jo selvfølgelig det. Det, det fungerer jo ikke uten. Men tenker du at de som bruker og har VMS-løsninger i dag, er de flinke til å bruke det og utnytte de
3: mulighetene som ligger der? Det er både og, men jeg må jo si dessverre at det er veldig mye som har mye å gå på på det. Du må huske at VMS, som alt annet er et verktøy, holder du en drill i hånda og kjører en feil vei, så går det ikke så bra som sånn nu skal bare. så sånn er det med VMS også. Ikke sant? Du må bruke det riktig, og, du må, og der kommer jeg inn på en annen sånn kjepphest for min del, er at de ansatte er et, et godt sted å jobbe, out, et, et sted hvor, hvor man er opptatt av sin egen arbeidsplass, opptatt av rutinene sine og forbedrer prosessene, for å gjøre rett og slett en bedre hverdag. Og der har man ofte veldig mye å gå på. Mm. Og, og det handler jo veldig mye om arbeidsledelse. NVMS gir jo en oversikt, en mye mer oversikt over hva som er å gjøre, og da det jo viktig den som er arbeidsleder setter ressursene in där de trengs. Og det har man en mulighet til med et wms system Da ser man hvor mange linjer er det er i den zonen der. Oi, her må vi ha litt mer ressurser. Da må Svein og Ola og, og må gå dit og hjelpe til der. Liksom. Sånn, sånn, sånn må det brukes.
0: Og da kommer man inn på det området som jeg synes er veldig viktig. Da. Hvordan er det man får hele bedriften, hele organisasjonen Eh, interessert i logistikken eh, hele økonomiavdelingen liksom. det er ikke bare omløpshastighet og det er liksom ikke bare lagertelling alle bare, åh, oh, lagertelling oh, det er alle innoverte lagere hvordan får du et engasjement for logistikk for det renner penger ut hvis ikke man har fokus
3: det er vel, vel stikkord da det renner penger ut hvis man ikke har god logistikk mm. og der, allerede der får du litt interesse faktisk ja. <laughs> ikke minst fra, burde, i burde i hvert fall fra <laughs> ja. Admedir og, og så videre så altså det er jo slik at veldig, nesten alle bedrifter er jo avhengig av god logistikk. Mm. Og, og det er jo faktisk ofte sånn at en god eller dårlig logistikk er forskjell på lønnsomhet eller ikke noen steder. Fordi nå er det faktisk slik at man får kjøpt mer eller mindre de samme produktene overalt til de samme prisene, og så videre og så videre. Så da er det logistikken som er med igen og den blir da brukt som et våpen da, i konkurransen. Og det er litt kult å se, for jeg begynte i 1987, hvor lagret var et nødvendig onde på måte, mm. til at man nå eh, løfter det opp på ledergrippenivå og brukar aktivt logistiken som et våpen i konkurransen. Det er kult å se. Og gjennom akkurat den utviklingen, så har logistikken heldigvis fått en mye større fokus i hele bedriften. Og det er jo slik at vi, logistikken er der, og vi ser jo ofte bare den siden av en bedrift, så vi også må kunne se andre, andre deler av bedriften. Se helheten, se salg, se markedsføring, se økonomi, og være med og spille på lag sammen. Ikke minst gjelder dette produksjonsbedrifter, de produksjonsbedrifter har jo en speciell logistik. De har jo nemlig en motsetning mellom et effektivt lagerdrift og en effektiv produksjonsdrift. Mm. En effektiv produksjon er jo ofte store serier,
2: mm.
3: mens ø, store serier blir overfylt lagre. Overfylt lagre blir sjelden effektiv logistikk. Dårlig butikk. Ja, litt dårlig butikk. Og da må man ha et, et veldig tett samspill da, de forskjellige avdelingene
0: som sånn, helt på tampen, så tenkte jeg, jeg få, om det var mulig å få liksom, Eirik Tofts fem topptips for ett effektivt lager. Hva er, som, hva er det som er karakteriserer et effektivt lager, som gör at du smiler når du kommer in på et uh, gjennomsnittlig norsk lager?
3: Kan jeg få 9 tips? Ått <laughs> og en halv. <laughs> Nei, har vært inne på det. Det første tipset, altså det, det som, som er er faktisk et, et lager som har planlet av en som er lat, er faktisk et godt tips. Ja. Man gjør ting så enkelt som mulig, med så lite innsats som mulig. Mm. Og det handler om alt ifra ta i varen færrest mulig ganger til å gå færrest mulig skritt. Mm. Og da gjør vi ofte det vi at vi planlegger zoner. At man plukker en zone som er begrenset i form av at det er der jeg jobber nå. Mm. Og så er det en annen zone hvor en kollega og så videre. Og da går vi i færre som mulig skritt eller minst mulig trykk. Og der er vi inne på neste tipset. Etter flykt lager går man og kjører trykk minst mulig. Mm -hmm. Ting henger sammen. Og igjen, hvis driften kan gå mest mulig på ett plan er den en fordel. Ja, vi selger med saniner i LIS, massevis. Men det er ikke nødvendigvis alltid det som er det mest effektive å håndtere. Mm. En annen ting som er viktig med etterfliktlaget er at det er ryddig. Mm. Ser, uh, ser det ryddig ut, så er det ofte effektivt. Sånn er det med pult nå, kjenner
0: jeg. Ryddig pult?
3: Ja, det er jeg ikke helt sikker på, for det pulten min, og kanskje noen, av, kanskje noen andre som står her ved siden her, børget sin. Det er vel uh, ikke de mest ryddige, kanskje. Nei. Men, men det, det, du kan ha et poeng. Uh, det er også viktig at operatørene vet hva det skal gjøre, og hva som ventes av dem. Altså det er at de ansatte er med på å, å, å forme arbeidsplassen sin, lagret sitt. Det er ekstremt viktig. At man ikke bare blir snakket til, men er med og delaktig i beslutningen som blir tatt og gjort, og at man utformer, og faktisk er våken på å si, det här kan vi faktisk gjøre enklere, smartare. Og så er vi tilbake igjen til det her med arbeidsledelse. Vi kommer liksom ikke vekk fra det. Vi må huske på det at det en god... En god selger er ikke nødvendigvis den beste salgsjefen. Og det sitter jo jeg og snakker om, som heter salgsjef. Så det kan man ju tenke litt på. Men, men det er sånn at den beste plukkeren på et lager er ikke nødvendigvis den beste lagersjefen. Fordi selv om vedkommende plukker veldig effektivt og mye og jobber hardt, så kommer man se si at ja, det er et godt eksempel for de andre. Men det er mye lurere at den personen som er lagersjef sørger for at de andre seks stykker på det lagret jobber effektivt. Det er mye mer lønnsomt enn kommer vedkommende jobber for to. Så enkelt er det. Og så kommer vi ikke uten å masterdata, altså man har god kontroll på masterdatan. Da kan man ha et effektivt lager. Og i tillegg så bør man ha god kontroll på vareflytten, og det siste da, den halve da. Ja, ja. Man må jo selvfølgelig velge en god leverandør på innredning ja, det... til de varetypene man har. Men, ja. uh, men at man tilpasser innredningen til varetypene man har, mm. og i omvendt. Tror Det
0: tror vi er veldig viktig. I neste episode får du møte Tom Hamre, e-lagersjefen til Vinmonopolet. De har hatt en ekstrem vekst i 2020 med mange nye utfordringer. Og her er en smakebit fra vår samtale med Tom.
1: Mange andre vikene har jo stor... Altså, folk kommer og går og slutter hele tiden. De har stort stor høren på ansatte. De er der korte perioder. Hvordan, hvordan har dere klart liksom, å holde tingene slutte, Det er jo helt fantastisk.
2: Det är uh, fantastiskt och någon brukte ett möte jag varit tillre ordet velsignade till det hörs av slutligt ut men uh, man är det med den arbetsgång man har men man har ja. heller inte en bedre leder än uh, den uh, arbetsplocken du har runt dig gör dig till och det må du aldrig glömma. Uh, folk har brukt ordet i uh, de ställningar som har fört mig tillre både boss och allt detta här som jag säger jag är jag är ansvarlig. Jeg er med dere, men jeg tar ansvaret når det går galt. Men jeg gir dem også frihet til å feile for å finne ut av ting. Men mestringsfølelse, det er alfa og mega, og det er jeg like hardt på, både for mine faste ansatte, samt innleid. Alle ska følge en trygghet i det de gjør, men de må også... Være med en dialog på tilrettelegging og veiledning hvis ting heller ikke fungerer optimalt. Og det er alltid akkurat som jeg har muligheten til å forberede meg med det jeg driver med hele tiden, og det skal også alle mine ansatte føle seg trygge på at de har. Så åpen dialog om hva hver enkelts behov er for å få til den best mulige jobben, den må aldri slutte. Aldri. Ikke så lenge jeg er leder her, i hvert fall.
0: Vi gleder oss til fortsattelsen og det håper vi att dere kan på også gjøre. For å få med dere hoveddelen og hele samtalen med Tom Hamre fra Vinmonopolet, må du huske på podcasten slik at du får varsel om nästa episode. Og liker du det du hör så gi oss gjerne 5 hjelp. Hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger, tema du ønsker du skulle ta eller bare ønsker å komme i kontakt med oss kan du sende en mail til logitikkpodden .no, eller hashtag logitikkpodden i alle sosiale medier Takk for at